0: J'ai commencé vraiment en cousant moi-même pour des proches, euh, voilà, et puis j'ai vu un petit peu d'engouement, j'ai voulu aller plus loin et c'est pour ça, donc pendant six mois il y a eu cette période de transition, c'est moi qui faisais tout, et six mois après avoir commencé, j'ai vraiment eu un atelier de confection et donc c'est pour ça que je dis que ça a commencé il y a un an et demi, parce que pour du vrai, disons. Le travail, c'est de conscientiser les gens, mais qui n'est vraiment pas facile, parce que les gens ont vite l'impression qu'on est moralisateur quand on leur parle de ça, parce qu'on n'aime pas voir, évidemment, tout le négatif qu'il y a derrière. C'est dur, et donc je crois que l'esprit humain a tendance à, à mettre des œillères et ne pas le voir. Euh, donc ça, c'est tout le travail.
1: Et si votre business pouvait changer le monde Je suis Stéphanie Fellain, entrepreneur, fondatrice de smart circle agence de conseil en stratégie durable. Business Impact, c'est un podcast où chaque semaine j'interviewe des personnalités inspirantes qui, à leur échelle, changent le monde grâce à leur business. Alors aujourd'hui, je vous propose de rencontrer Nastasia, fondatrice de la marque belge de vêtements pour enfants Histoire Sauvage. Alors vous verrez dans cet épisode qu'il n'y a pas besoin d'avoir étudié ni l'entrepreneuriat, ni avoir fait une école de commerce, encore moins le stylisme, pour changer de vie et lancer une marque de vêtements pour enfants. Nastasia, elle a travaillé en tant que chercheuse en neuropsychologie pendant 7 ans. Après post postdoc, elle a décidé de changer radicalement de carrière. Mais mère de quatre enfants et passionnée de couture et de tricot, elle ne trouvait que très peu de vêtements pour ses filles mais aussi pour elle-même qui répondent à tous ses critères éthiques et écologiques. Voilà pourquoi elle a lancé Histoire sauvage il y a un an et demi, donc une marque de vêtements pour enfants qui allie l'éthique, l'écologie, l'esthétique et le confort. Alors avec Nastasia, on a parlé de son parcours professionnel, du lancement de la marque, de ses défis aujourd'hui et de comment elle a su les surmonter. Et alors en cerise sur le gâteau, elle a un cadeau rien que pour vous chers auditeurs, chers auditeurs, Puisqu'avec le code Business Impact en majuscule, vous aurez une restante de 20% sur votre commande chez Histoire Sauvage. J'espère que cet épisode vous plaira. Si c'est le cas, dites-le moi et surtout partagez ce contenu autour de vous. C'est le meilleur moyen d'inspirer un maximum de personnes à changer le monde grâce à leur business. Je vous laisse découvrir notre conversation. Très bonne écoute. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le podcast Business Impact. Je suis heureuse de te retrouver ce, ce matin, ce, ce vendredi matin. Même ben moi aussi, merci. Alors, euh, alors que je, je n'écorche pas ton prénom, parce que plusieurs fois dans ma tête, ça faisait Nastasia. 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 Oui, voilà. Okay. <rire> euh, ça vient d'où, euh, Nastasia euh, C'est d'origine russe. Ah, Mon -père voilà. Ton grand-père était russe. Ton grand-père était voilà. russe. Mm -hmm. <rire> Ceci explique cela. Euh, bah, du coup, Nastasia, est-ce que tu peux euh, te présenter en quelques lignes, nous dire. Euh, tu es, ce que tu fais.
0: Alors, euh, voilà, donc moi c'est Nastasia, j'ai 35 ans, euh, je suis mariée, maman de 4 enfants, ça c'est ce qui me définit euh, la plupart du temps, et alors je suis, bah, depuis un an et demi, la fondatrice d'Histoire Sauvage. On va venir plus en profondeur là-dessus après.
1: Oui, euh, alors avant d'aller sur Histoire Sauvage peut-être, est-ce que tu peux nous, nous parler de ton parcours professionnel Oui,
0: alors là c'est un peu particulier, oui. donc j'ai d'abord fait des études de psychologie, euh, très vite orientée en neuropsychologie. Donc c'est tout ce qui est euh, le lien entre le cerveau et, les, et nos capacités euh, cognitives. Okay, euh, donc
1: euh, bo boire, boire un verre d'eau, ce genre de choses C'est liens... vraiment
0: plutôt... Alors je me suis tout de suite orientée en, chez les enfants, donc c'est plutôt tout ce qui est apprentissage de mon côté. Euh, donc voilà, comment, comment finalement l'enfant apprend euh, euh, ben, le, alors, moi, ma spécialisation, ça a été les mathématiques. Mais donc, comment euh, il apprend euh, le nombre euh, Comment ça se construit euh, dans le cerveau, etc. Quelles sont les bases euh, qui permettent tout ce développement Alors là, moi, c'était pr principalement mathématiques. Mais dans un premier temps, j'ai d'abord été euh, neuropsychologue indépendante. Donc, je voyais des enfants euh, en individuel qui ont des difficultés scolaires. Et donc, je les aidais surtout des enfants qui avaient des troubles de l'attention, hyperactivité, euh, voilà, vraiment difficultés scolaires. Et dans un deuxième temps, j'ai commencé une thèse de doctorat. Et c'est là que je me suis spécialisée dans les mathématiques, donc dans tout ce qui est développement numérique et mathématiques. Donc comprendre vraiment les bases de ce développement pour pouvoir à terme aider euh, les enfants qui ont des difficultés.
1: Et pourquoi les maths euh,
0: Alors là, c'est le projet de recherche qui m'avait été proposé. Donc moi, vraiment, c'est le domaine de l'enfance, enfin le, les apprentissages chez l'enfant qui m'intéressait. Euh, la promotrice qui m'a proposé le projet travaillait spécialement là-dessus. Voilà, c'était vraiment un petit peu une opportunité. Je n'avais pas vraiment, a priori, moi, un sujet de prédilection. Euh, et ensuite euh, j'ai euh, continué en recherche pendant environ 7 ans donc après mon doctorat j'ai encore fait des, ce qu'on appelle des post-docs donc des, des projets de recherche euh, toujours dans le domaine des apprentissages mais alors j'ai aussi travaillé sur tout ce qui est compétences socio-émotionnelles des enfants c'est-à-dire euh, Alors là, c'est tout ce qui euh, permet à l'enfant, à l'adulte aussi, mais vu que je travaillais dans le développement, c'est vraiment tout ce qui leur permet de, de, de s'adapter de en situation sociale. Euh, donc comprendre un petit peu les, les, ce qu'autrui ce qu pense, ce qu'autrui euh, euh, ressent pour pouvoir bien s'adapter. Donc c'est vraiment les capacités finalement à vivre en société. Euh, il faut développer ces, ces, ces compétences-là. Euh, et euh, c'était un projet qui était en lien aussi avec les compétences exécutives et ça c'est toutes les capacités euh, à, se, à empêcher un comportement en fait c'est tout ce qui est lié à l'impulsivité euh, mais ça se développe chez l'enfant, c'est pas du tout encore développé, donc vraiment on peut booster ces apprentissages-là, enfin, ces capacités-là, et donc on est allé dans les écoles, j'étais avec une équipe de recherche, on était à plusieurs, on est allé dans les écoles pour essayer d'améliorer les compétences socio-émotionnelles et d'inhibition pour avoir des bons résultats sur euh, le comportement, euh, et alors on a aussi évalué euh, le lien avec les apprentissages.
1: Voilà, pa passionnant, <rire> oui, passionnant. Euh, c'est pas, c pas le, le, le sujet du jour, non. on <rire> pourrait, hein, surtout j'ai deux enfants, donc ça m'intéresserait de savoir oui, comment ça fonctionne, tout ça, mais euh, qu'est-ce qui t'a fait aller justement vers, vers ça, la psychologie et puis le monde de l'enfant euh, euh... depuis, depuis toujours
0: tu... Alors j'ai pas eu euh, ce rêve d'enfant de vouloir faire la psychologie, mais très vite quand j'ai dû réfléchir à mes études, bah, en fait en fin de secondaire très vite je me suis dit ok je vais aller vers la psychologie parce qu'en fait j'ai... C'est plutôt le comportement, enfin le fonctionnement humain qui me passionnait. Euh, mais je ne savais pas du tout vers quoi j'irais il y a tellement de sujets en psychologie et c'est en découvrant les cours que petit à petit c'est la neuropsychologie qui m'a attirée alors au tout départ c'était via l'adulte en fait, j'ai trouvé que c'était hyper impressionnant En fait c'est suite à un accident, par exemple un accident cérébral euh, enfin vasculaire cérébral ou bien un accident de voiture qui a une lésion cérébrale dans le cerveau, il y a une de nos fonctions qui va, enfin une ou plusieurs mais qui va être altérée à cause de cet accident euh, et donc ça peut être vraiment euh, quelque chose de très précis chez l'adulte, c'est parfois des choses qui sont assez spectaculaire pour nous de découvrir, par exemple, on peut avoir uniquement la zone qui s'occupe de la reconnaissance des visages donc un adulte ne va plus jamais reconnaître les visages de tous ses proches donc uniquement ça, suite à vraiment une lésion à un endroit très précis, à un autre endroit ça peut être uniquement les maths qui vont poser problème donc on voit à quel point chaque zone du cerveau euh, s'occupe d'une fonction et en fait ça m'a passionné. et puis très vite moi le monde de l'enfance c'est mon, mon dada c'est vraiment, euh, voilà, c'est mon moteur et donc très vite j'ai voulu m'orienter là-dedans mais je suis dans l'enfance
1: Ok. Ouais. Et, tu, et, et quand tu étais, étais enfant, tu, tu rêvais de faire quel métier C'est je disais, je ne pense pas, pas que j'avais un rêve Ça
0: particulier, va. non. Je n'ai pas, pas été une enfant qui disait euh, « je veux être médecin oui. » hein, ou « je veux être non ». Pas spécialement. C'est vraiment Je suis quelqu'un de très, très dans la, la compréhension des autres, qui aime aider. Et donc
1: je pense que la psychologie est venue petit à petit en grandissant et en apprenant à me connaître mmh. moi-même assez euh, na naturellement Voilà, euh, ça ouais. fait. Euh, alors je voudrais quand même savoir comment euh, ça se fait euh, comment ça s'est fait pour toi euh, donc juste si je retrouve, donc tu me dis que tu as 35 ans Oui. Euh, ça fait un an et demi que tu as lancé Soir Sauvage oui. euh, et donc ça fait aussi un an et demi que tu as arrêté euh, ah, ça fait complètement. un peu
0: plus parce que euh, j'ai arrêté complètement la recherche en fait il y a un peu plus longtemps qu'un an et demi parce qu'il voilà, y a eu un petit délai quand même mmh. entre les deux et euh, je l'ai fait alors c'est pas une envie de, de changement radical euh, quand j'ai arrêté la recherche, c'est en fait le contexte de la recherche fait qu'on a des, des contrats à durée déterminée. C'est vraiment travailler sur un projet. Le projet de recherche est fini. bah En fait, on recherche un nouveau projet ou bien on postule parce qu'il y a un projet. Mais voilà, c'est toujours des démarches. Il y a un moment donné où il y a un côté un peu fatigant à ça, de pas se dire c'est bon pour quelques années. Donc mon plus contrat le plus court a été trois mois et le plus long de deux ans après ma thèse. Donc c'est voilà, fatigant. Et euh, j'étais enceinte de mon petit dernier. Je me suis dit bah en fait c'est peut-être le moment ou jamais d'essayer autre chose et en fait pendant mon, pendant mon dernier projet de recherche j'ai découvert le concept d'ikigai je sais pas si tu connais je ne oui, oui, connaissais oui, oui. pas avant moi et en découvrant ça je me suis dit bah en fait vraiment il y a eu un tilt dans ma tête je me dis bon mon contrat se finit dans quelques mois. Euh, Qu'est-ce que j'aime faire J'adore coudre, j'adore tricoter, j'adore euh, inventer vraiment des, des, des modèles pour mes enfants. Euh, je pense que je, je le fais correctement. C'est <rire> la partie je, ce que je sais faire. Ce qui est bon pour le monde dans les la partie ce qui est bon pour le monde, bah, c'est selon moi euh, faire les choses bien en fait. C'est-à-dire que quand euh, une activité, elle le fait sans nuire à autrui avec des valeurs de respect, de respect de la nature de l'homme et puis bon alors il y avait la partie est-ce que je peux en vivre ou pas et voilà ça, ça permettait de remplir mon Et Je me suis dit bah, en fait c'est le moment jamais d'essayer. Bon j'étais enceinte donc j'ai d'abord accouché puis il y a eu le Covid donc il y a eu tout un moment un petit peu de transition qui m'a permis de réfléchir etc et, euh, et donc voilà c'est pour ça que ça a mis encore un petit peu de temps et j'ai commencé vraiment cousant moi-même euh, pour des proches euh, voilà et puis j'ai vu un petit peu d'engouement, j'ai voulu aller plus loin et c'est pour ça. Donc pendant six mois, il y a eu cette période de transition, c'est moi qui faisais tout. Et puis, il y a donc un an et demi, il y a un an et demi, donc six mois après avoir commencé, j'ai vraiment eu un atelier de confection. Et donc, c'est pour ça que je dis que ça a commencé il y a un an et demi, parce que pour du vrai, disons, okay. voilà, où j'ai vraiment un atelier de confection, j'ai mes patrons qui sont faits de manière plus professionnelle, etc. Ça fait un an et demi.
1: Ok. Voilà. Eh bien, dis donc, euh, alors c'est quand même assez, euh, assez radical comme, euh, comme changement. Oui. Hein euh, euh, donc, euh, comment ça s'est passé dans, dans ta famille, puis même tes enfants Tes enfants, ils ont quel âge
0: euh, ben, L'aîné à 8 ans. Oui. Euh, et le plus jeune à 2 ans et demi. Okay. Donc Chapeau. à l'époque, elle avait... elle avait 6 ans, Lénie, quand j'ai euh, fait
1: le changement. Oui. Hein. Et comment ça s'est passé, Peu pa, même dans ta ouais. famille, puis ton... Mon entourage. ton entourage, ton mari ou, euh... ou compagnon Je bah,
0: suis quelqu'un qui parle beaucoup, hein, hum. quand il euh, y a quelque chose sur mon cœur, tout le monde était fort au courant de mes, mes réflexions, de... de ce que j'avais envie de faire ou moins faire. Donc il n'y a vraiment pas eu à un moment donné hein, une... une annonce, euh, attention, je change radicalement. Donc ça s'est vraiment fait en douceur, tout mon... J'ai été soutenue, vraiment mmh. euh, soutenue à me dire bah, en fait c'est le moment jamais il vaut mieux le faire et euh, quitte à dire ça marche pas, on arrête plutôt qu'avoir des regrets toute ta vie. Et c'était clairement le moment en fait mmh. parce qu'il n'y avait plus rien que voilà le, le, le confinement, la situation aussi, le fait d'accoucher de mon petit dernier, le confinement, le Covid, tout ça a fait une envie vraiment de faire quelque chose qui a du sens. Mmh. Vraiment ça a émergé de plus en plus fort dans, dans ma tête et me dire je veux faire quelque chose qui a du sens donc voilà j'ai vraiment été soutenue. Euh, il n'y a pas eu euh, une grosse annonce. Ou de... Ouh là là, euh, oui, qu'est-ce voilà. qui lui prend <rire> Je dirais que c'est plus dans le domaine de la recherche, quand j'ai dit, voilà, je, 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 ne, je ne recherche plus du tout là-dedans. On me dit, ah oui, parce que là, ça... Et la mode a peut-être une connotation un petit peu superficielle, un peu qui n'a rien à voir avec le côté recherche très intellectuel. Mm -hmm. Donc là, je pense qu'il y a eu des jugements un petit peu, sans que je le sache. Peut-être pas ceux qui me connaissaient bien dans mes collègues plus proches comprenaient tout à fait mon raisonnement, et voilà. Mm -hmm. Et plus loin, il bah, ne faut pas s'y attarder. Quoi. Oui, euh, oui. Voilà.
1: c'est passionnant. Alors bah, du coup, est-ce que tu pourrais nous expliquer euh, en quoi consiste Histoire Sauvage oui. Et d'où vient ce nom aussi
0: Alors, <rire> le nom d'abord, ça, ça vient d'un petit brainstorming avec mon mari qui, lui, travaille dans la communication. Donc, il m'a aidé à ce niveau-là euh, et il m'a donné le conseil, en fait, simplement de, de lister tous des noms et adjectifs qui pouvaient correspondre à ce que je voulais transmettre. Donc, ce que j'ai fait. J'ai mis tous des noms. Je ne sais plus ce qu'il y avait, mais je crois qu'il y avait Champêtre, il y avait euh, Voyage, euh, enfin voilà, toutes des choses qui, qui me font un peu rêver et qui, pour moi, représentent ce qu'est l'enfance ou ce qu'elle doit être, le côté liberté, etc. Et donc, finalement, ce sont les deux mots qu'on qu a gardés et ensemble. Il a fait ça avec moi parce que, selon moi, oui, ça représente vraiment ce que l'enfance doit être. Pour moi, c'est vraiment le côté euh, liberté et en contact avec la nature parce que je pense qu'elle a tellement à offrir. Euh, donc, voilà.
1: <rire> alors en quoi ça et consiste, histoire quoi sauvage ça consiste. Concrètement, pour ceux et celles qui ne connaissent pas.
0: Voilà, alors histoire sauvage, ce sont des vêtements qui sont faits dans le plus grand respect de l'homme et de l'environnement, or déjà par le choix de la matière, euh, qui est le lin. Euh, le lin est donc une, bah, une plante qui pousse vraiment dans nos régions, en Belgique, France, Pays-Bas, donc le fait qu'elle soit locale permet d'éviter quand même de nombreux transports, donc ça déjà le côté écologique est important. Ça permet aussi de s'assurer de bonnes conditions de travail parce qu'en Europe, bah, il voilà, y a quand même des critères. Euh, on a aussi euh, le fait que tout soit confectionné en, en Belgique, dans un, une entreprise de travail adaptée, qui permet de nouveau de limiter les transports et de nouveau de s'assurer de bonnes conditions de travail. Et puis, il y a tout un aspect social qui me tenait aussi à cœur, euh, puisqu'il y a une insertion de personnes qui sont de, porteuses de handicap. Donc voilà, ça c'est vraiment le contexte respectueux euh, de l'homme et ce euh, sont aussi des vêtements qui euh, sont conçus pour durer longtemps parce que ce sont des coupes amples euh, et pour, par exemple pour les robes euh, ou les jupes, elles sont prévues pour être longues au départ. Donc si on l'achète dans la taille prévue, euh, elle est longue, c'est souvent mi-mollet et en fait si on la garde jusqu'à deux ans, voire parfois même trois ans, mes filles parviennent à, te à tenir la même robe trois ans, mais comme elle est ample, bah, en largeur il n'y a pas de problème et simplement plus bah passer demi mollet on arrive au genou et ça se porte toujours donc vraiment l'idée c'est de te dire c'est que c'est un vêtement qui dure euh, et puis le lin c'est une matière qui s'embellit avec le temps et avec les lavages elle devient vraiment de plus en plus douce donc de plus en plus confortable à porter donc vraiment tout est fait pour aller euh, dans la durée et puis alors euh, c'est aussi vraiment toute une philosophie de vie que j'avais envie de voilà, transmettre, euh, c'est vraiment ce côté, bah, pour moi, de, bah, en lien avec le nom euh, de la marque. Hein, les enfants sont, pour moi, des, des petits explorateurs euh, qui courent, dans les, qui grimpent dans les arbres, qui aiment sauter dans les flaques, qui aiment se rouler, enfin vraiment, qui, qui aiment vivre dans la nature et qui vont récolter des millions et des millions de trésors. Je ne sais pas si c'est comme ça partout, mais en général, c'est ce qu'on me dit. Et donc, chacun des modèles sont équipés de poches pour pouvoir justement récolter ces petits trésors. Alors, c'est un petit plus, mais voilà, qui fait la différence. En tout cas, mes filles, elles apprécient beaucoup. Euh... Et donc, voilà, je pense avoir fait plus ou moins le tour de ce qu'est Histoire
1: sauvage. Très bonne idée, le poche, <rire> je, je confirme. Les sinon, cailloux, Voilà, euh, sinon les, les parents se retrouvent toujours, <rire> soit dans les sacs, soit dans nos propres poches. Voilà, voilà, voilà. voilà. Alourdi. Euh, alors, j'ai euh, plusieurs questions qui me viennent par rapport à, à, à aller au déroulé, la, la, la manière dont ça... Euh, dont, dont, ça s'est passé pour toi euh, Par quoi tu as commencé euh, euh, Et puis est-ce que ça a été facile ou difficile aussi euh, euh, ouais. aller trouver des euh, trouver les fournisseurs, trouver les matières euh, ouais. euh, J'anticipe des questions que plein de gens se posent. Oui, mais il y a des minimums de production. Oui, mais il y a des minimums d'achat. Comment ça se passe ouais. etc. Fabrice donc, euh, comment Alors, ça s'est passé pour toi Facile,
0: je ne dirais pas. Surtout que je viens d'un milieu qui n'a rien à voir. Donc effectivement, j'ai découvert un monde, même si c'était une passion. Mais donc voilà, en tant qu'amateur, c'est pas du tout la même chose. J'ai toujours cousu, mais donc bon, le fait de connaître quand même un tout petit peu, je, voilà, j'avais des termes de couture, il y avait des choses que je connaissais, ça me donnait des bases, mais cela dit, j'arrive quand même dans un grand monde, un euh, univers du textile, euh, donc non, facile pas, et je pense que si je devais euh, vraiment euh, trouver l'élément le plus difficile, ça a été le sourcing, euh, le sourcing de la matière. Donc en fait, au tout début, j'avais même pensé faire des jeans, parce que je trouve qu'un jean, c'est vraiment le basique qu'on a besoin, et il n'y a pas énormément de choix responsables pour enfants en jeans. Alors, il y en a l'un ou l'autre, mais pas beaucoup à mon goût. En tout cas, du coup, pas les modèles que moi, je recherche, etc. Euh, donc, j'avais d'abord euh, investigué de ce côté-là. Et bah, un jean, c'est très souvent en coton. Donc, j'avais investigué le coton bio. Euh, mais alors, euh, le coton est en fait, c'est pas possible, de, uh, intraçable à la source. Euh, parce que déjà, ce sont des lots qui sont réunis, qui viennent de plusieurs pays. Mais même si on parvient à trouver les pays, impossible de savoir dans quelle ferme il a été récolté. Et moi, quand je veux faire les choses, j'avoue que j'ai envie de les faire bien. J'ai envie de savoir jusqu'au bout. Moi, j'ai vraiment une envie de, de transparence, de traçabilité complète. Euh, je veux être sûre que mon activité ne nuit pas à autrui, même si je ne le sais pas. Je ne veux pas fermer les yeux. Enfin, voilà, ça, c'est mon côté peut-être un peu de recherche scientifique où voilà, ça doit, je veux aller jusqu'au bout des choses. Et donc, très vite, j'ai abandonné le, le, le jean pour s'en dire peut-être un jour, peut-être plus tard, du coton cyclé. Je ne sais pas. Et donc, c'est pour ça que je me suis orientée vers le lin. Mais alors, dans le coton, quand je posais des questions, même quand je demandais, tiens, dans notre traçabilité ça vient de quel pays, plus ou moins, quelle région, etc., on me au nez Donc ça, vraiment, ça a été... Mais qui êtes-vous Vous, vous allez me commander quoi À peine 1000 mètres, et je voulais que j'aille vous donner des informations pareilles je ne me suis dit, je ne vois pas très bien le lien, mais, mais donc vraiment, c'est très opaque, bon, comme beaucoup de domaines finalement dans notre société. Mais ça, c'est vraiment ce qui m'a démoralisée, même si euh, voilà, c'est finalement un peu évident. Euh, donc ça, je pense que ça a été la plus grande difficulté. Et puis une fois que je me suis rentrée vers le lin, bah, clairement, ça résout énormément de problèmes de traçabilité. Euh, cela dit, j'ai quand même été confrontée à des difficultés parce qu'il existe des labels aussi pour le lin, pour s'assurer que tout est fait en Europe, puisqu'en soi, c'est une plante qui pousse chez nous. Tout peut être fait en Europe. Et pourtant, il y a quand même encore des parties qui sont envoyées en Chine. Et j'ai eu le cas avec un fournisseur qui a pourtant le label Masters of Linen, qui certifie que 100% des étapes sont réalisées en Europe. Et pourtant, il a été très transparent. On m'a dit que la filature était en Chine. Donc, je ne je comprends pas, vous avez un label. Enfin, donc, bref, voilà. Malgré ça, il y a quand même encore des. Voilà, je sais pas si on peut parler de corruption, mais en tout cas, euh, oui, plus ou moins. Et donc, ça c'est vraiment des choses qui m'ont fort démoralisé quoi. Et c'est compliqué de se relever là après, parce que je me dis. Moi, je fais tout pour le faire bien. Et en fait, il y a quand même toujours des gens qui profitent. Mmh. Donc ça, c'est vraiment les, les grosses, grosses difficultés. Et euh, d'autant plus qu'effectivement, mon choix était réduit en termes de fournisseurs parce qu'il bah, voilà, euh, y a effectivement le problème de, de quantité, les minimums à commander. Donc, il y a, a d'autres fournisseurs qui font les choses super bien. Il hein. y en a certains, d'ailleurs, vers qui je voudrais bien aller, mais qui, qui demandent des, des, voilà, des quantités énormes. Et pour une petite marque qui commence, ce n'est pas possible. Et puis, ce n'est pas l'objectif non plus de faire euh, voilà, une grande Grande production. On reste quand même à. Voilà, l'idée c'est de faire des petites productions parce que je n'ai pas envie de pousser à la consommation. Donc de toute façon, les toutes grandes quantités ne sont pas du tout ce que je vise, en tout cas pas pour le moment. Donc effectivement, c'était une grosse difficulté, mais heureusement, j'en trouve. Ça prend du temps. Voilà, ça a pris énormément de temps. Même chose pour la production. Euh, bah, en fait, il y a beaucoup d'ateliers de production. Euh, surtout maintenant, c'est souvent tout ce qui est éthique se fait au Portugal. Il y a beaucoup, beaucoup au Portugal parce que c'est vrai que la main-d'œuvre est moins chère, mais. Ils ont énormément de demandes et ils ont effectivement des minimums de quantité qui sont importants, pas importants pour des grosses marques mais importants pour une petite marque qui commence et du coup ici en Belgique, bah là, je peux même faire de la précommande si je veux, elle s'adapte hyper, hyper fort, c'est vraiment un petit atelier à taille humaine. Donc voilà, ça a mis énormément de temps pour trouver tous ces partenaires mais une fois qu'on les a, voilà, ça fonctionne bien
1: <rire> On... Tu as pu, t as, t as pu trouver ton fournisseur de tissus, un ou plusieurs Oui, euh, j'en ai plusieurs, du voilà. coup, parce que,
0: voilà, en fonction des coloris ou des... Parce qu'effectivement, bah, pour pouvoir lancer son propre coloris, il faut évidemment avoir des grandes quantités, ce qui n'est pas mon cas. Donc là, bah, je, puis, je, je pioche un petit peu partout pour avoir les coloris qui me plaisent, sans, euh, bah, en prenant ce qu'ils ont en stock service, en fait, sans mm -hmm. devoir euh, produire uniquement pour moi.
1: Ok. Alors... Euh... Aujourd'hui, Histoire Sauvage, en quelques chiffres, euh, pour ceux et celles qui, qui, qui ne connaissent oui. pas, c'est quoi grosso modo euh, Il y a combien de modèles euh, oui. Et puis euh, la présence aussi, euh, est-ce que tu vends uniquement en Belgique euh, oui, oui, oui. que, ou ailleurs voilà, Alors, poivre, hein.
0: quelques chiffres. Déjà le premier chiffre, c'est une personne donc à la tête. Il n'y a, a que moi qui travaille vraiment dans Histoire Sauvage. Après, évidemment, j'ai oui. tous mes euh, les fournisseurs, oui. les gens qui font qui fabriquent le vêtement, qui font tout, évidemment, font partie de l'histoire, mais euh, disons que c'est moi qui chapeaute tout. Euh, alors, en termes de, justement de, de ces petites fées euh, qui fabriquent les vêtements, ils sont, elles sont plus ou moins une trentaine dans l'atelier de confection. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a, ben, a jusqu'à maintenant, je pense, 15 modèles que j'ai développés. Euh, donc, 15 en tout, hein, en comptant les modèles été
1: aussi. Tu les développes toi-même Oui. Ça, c est, c est, tu fais le, tu tout fais le patronage Tout
0: En fait, je... Je les dessine plus ou moins. Oui, je ne suis pas styliste à la base, hein, donc je les dessine euh, plus ou moins, et je fonctionne fort en, en essai erreur. Donc, euh, je, les, je fais les protos, je les essaye sur mes enfants, et là j'ai leur, leur, euh, leur retour. Alors ça, ça gratte, ça, ça c'est trop haut, la poche est trop basse, elle est trop, elle est trop petite, j'arrive pas à bien mettre ma main. Donc voilà, eux les portent pendant plusieurs semaines voire mois euh, avant que je me dise ok, ce modèle-là il est bien, et donc on le confectionne. Et pour certains modèles qui sont relativement simple, j'ai fait moi-même les patrons euh, en me formant, en apprenant et puis pour d'autres plus complexes alors là je fais appel à une patronnière okay. qui va développer euh, mes patrons et qui m'a aidé de toute façon pour la gradation aussi euh, des tailles pour passer vraiment de, à chaque taille euh, et ensuite ça passe en production donc euh, voilà dans mon atelier protégé donc voilà une quinzaine de modèles qu'est-ce que je peux dire d'autre euh, trois, trois collaborations euh, voilà euh, une qui est en cours mais voilà avec des, des, ben une, une certaine, avec des influenceuses pour enfin des influenceuses des personnes au cas des, qui, qui sont actives sur les réseaux euh, pour développer une petite capsule mère-fille, donc ça c'était chouette on a fait ça au printemps euh, voilà, on a, là je suis sur autre chose mais qui n'est pas encore euh, pas encore développée mais où j'aimerais bien avoir une collaboration par rapport à, à des pulls parce que ça c'est quelque chose qui manque. La maille, c'est quelque chose que j'aime beaucoup euh, que j'aimerais pouvoir développer voilà. Euh, trois jolis shootings aussi. Je euh, confirme. Voilà. Très jolies <rire> photos. Qui, voilà, qui sont super bien déroulés C'est beaucoup de stress avant tout préparé, mais ça se passe chaque fois super bien et c'est chouette. Et une quinzaine d'enfants qui sont prêtés au jeu euh, de petits modèles. Euh...
1: Les vêtements, ils vont de, quelle taille à, de quel âge à quel âge Ça
0: va de 3 à 10 ans.
1: De 3 à 10
0: ans. Voilà, et ça taille bien. Donc l'idée, c'est vraiment qu'à 3 ans, on met du 3 ans. Euh, parce que souvent, je trouve que dans, dans beaucoup de marques, bah, en fait, si on a 8 ans, on va déjà prendre du 10 ans. Ah, qui bon, m'a toujours fille, Ma
1: fille a 3 ans, aujourd'hui d'ailleurs, oui. et je lui mets du 4 ans.
0: Voilà, bon, c'est un truc qui m'a toujours perturbée. Je me dis pourquoi. Et donc vraiment, l'idée, c'est à 3 ans, on porte du 3 ans. Et en fait, il tient vraiment jusqu'à 4 ans, sûrement. Euh, et puis alors, après, il y a la taille 4 qui va jusqu'à 6. Et donc... Quand on l'achète à 4 ans, ça va encore jusqu'à 6 ans, vraiment. Parce que, par exemple, là, une salopette, en fait, il y a les, les petits, le, le petit tourlet, un petit bord qu'on fait dans le bas et on le déplie au fur et à mesure. Les, les robes, elles sont longues, elles deviennent plus courtes. Donc, mm -hmm. c'est vraiment... Les manches, elles, se elles sont longues, donc elles se déroulent aussi. Vraiment, l'idée, c'est que ça puisse rester. Mais quand on a 8 ans, il ne faut pas prendre du 10 ans, ce serait beaucoup trop grand.
1: OK. Voilà. <rire> okay. C'est vraiment super, cette notion de l'allongement de la durée d'usage d'un produit, surtout pour la gamme enfant. Ça faisait oui. aussi partie de mes questions, d'un point de vue purement... Euh, euh, Business. Ben, tout à fait. Euh, oui. tu, tu vois, je me disais, tiens, c'est audacieux de lancer une marque pour enfants, oui. déjà. Et, et donc, j'ai pour question, est-ce que oui. tu vas faire de l'adulte Et tu parlais d'une capsule mère-fille. <rire> Où est cette capsule mère-fille Moi, je voudrais bien. <rire> c est, c est... Si tu en as, je veux bien des habits pour moi et les mêmes pour ma fille. Enfin, bref. Euh, et, et en fait, quelque part, je me disais, tiens, c'est vachement audacieux parce que. Euh, alors déjà, le secteur de l'enfant euh, est un secteur complexe dans, mm -hmm. le, dans le textile. Mm -hmm. euh, les plateformes de seconde main, euh, bah forcément, euh, sont, euh, sont Donc, présentes. Quand tu dois acheter pour oui, tes et enfants...
0: Et en, j'encourage les gens à le faire, oui, évidemment.
1: Quand tous les trois mois, tu dois changer oui, de garde-robe, oui, 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 bah, oui. forcément, ça fait un budget, donc il euh, y, euh, y a quand même ça. Tout à fait. Euh, vu aussi bah, le, le, tout, toute la qualité qu'il y a derrière ton produit, le fait que ce soit ici, bah, forcément, euh, tu ne ah, peux implique. pas faire une robe à 10 euros. Non, enfin, je veux dire, mathématiquement, ce n'est pas possible. Euh, donc, donc, Je trouve que cette notion de garder deux ans... C'est un excellent argument commercial oui. en fait puisque pour tenir deux ans sur un enfant, tu devrais acheter, tu devrais dépenser de toute façon ce, ce, ce prix-là. Prix euh, donc voilà, c'est un commentaire personnel. Oui, mais et, euh... et
0: après ça fait partie vraiment de la philosophie. C'est vraiment de se dire, j'ai je, je, envie vrai pour une mode, mode durable. Et la durabilité, ben, ça passe même pour des enfants, dans le fait de les garder longtemps. C'est sûr que...
1: Oui, mais c'est oui, vraiment super ouais. intéressant parce que c'est vraiment de l'éco-conception dans un secteur compliqué. Ouais. Euh, moi, j'avais vu passer ça aussi. C'était quand même assez audacieux aussi. Je pense que c'était une chaussure mm -hmm. pour enfants qui pouvait grandir avec mmh. euh, l'enfant. Je ne sais plus oui, exactement comment, mais c'était audacieux. Ah oui, oui, audacieux, euh, oui, oui, oui et, absolument. Et il, il fallait y penser, donc, oui, euh, oui, oui, oui. donc, donc voilà. Alors du coup, je... question quand même. <rire> euh, pourquoi uniquement le secteur enfant et pourquoi pas euh, l'adulte aussi Alors l'enfant,
0: bah, comme je le dis tout à l'heure, l'enfant c'est vraiment, je crois, mon moteur... Euh... Oui, vraiment mon moteur dans la vie et je pense qu'aussi tout ce que je fais, la raison pour laquelle je suis aussi engagée, même à titre personnel, chez moi, euh, pour l'environnement, pour la planète, bah, en fait c'est parce que c'est pour eux finalement, c'est eux les adultes de demain, c'est pour eux que j'ai envie de préserver les choses et donc clairement c'est eux mon moteur. Et puis depuis toujours, hein, depuis que j'ai commencé euh, en tant que psychologue, c'est les enfants qui vers lesquels je suis attirée. C'est vraiment mon domaine. Euh, donc voilà, ça, c'est la raison principale. Euh, adulte, ben voilà, donc j'ai fait cette petite capsule euh, au printemps. Euh, du coup, voilà, c'était une capsule qui n'est plus euh, disponible maintenant parce que c'était vraiment des modèles euh, d'été et qui était uniquement disponible en précommande. Bah, D'une part, parce que j'avais jamais fait l'adulte. Je ne savais pas quelle allait être la demande, etc. Et, et puis, ça répond à d'autres critères écologiques. Donc, euh, donc voilà, ça a été uniquement euh, sur demande. Euh, mais effectivement, il y avait une demande de dire parfois « Oh, mais c'est chouette d'avoir la même chose que ce que ma fille. Mmh. » Voilà, cette idée-là et de le faire avec ces ben, deux, deux personnes qui étaient euh, euh, voilà, super bienveillantes par rapport à mon projet et, et qui trouvaient ça chouette de lancer ça. Donc euh, voilà, ça s'est fait un petit peu euh, vraiment en collaboration avec ces deux, euh, ces deux personnes.
1: Ok. Et tu, tu parlais de la maille oui, donc alors, tu voudrais développer d'autres
0: produits euh, en, ben, en fait, parce que quand je disais que donc j'avais vraiment euh, cette envie, cette passion de coudre et de tricoter, c'est vraiment je suis une tricoteuse du soir euh, oui, dans mon canapé, je tricote devant la télé, j'adore ça. Et, et donc j'ai toujours beaucoup tricoté aussi pour mes enfants. Alors en grandissant moins, je préfère faire plus petit parce que ça va beaucoup plus vite. <rire> du coup, les plus grandes en ont, en, en ont moins qu'avant. Euh, mais du coup, le, développer euh, ça de manière plus, ben, du coup, avec des machines industrielles, c'est quelque chose que j'avais vraiment envie. Euh, mais ouais, voilà, ce pas facile non plus, parce que c'est un certain coût, évidemment, que de nouveau, je veux prendre une matière euh, bah, qui soit durable, qui soit surtout euh, euh, bah, respectueuse de l'animal, si c'est une matière animale. Euh, et c'est vrai que moi, j'aime beaucoup la laine, j'aime bien que ce que soit chaud. Que... Donc, j'avais pas envie de coton, j'avais vraiment envie de m'orienter vers euh, du mérino, en fait. Mais de nouveau, pour le mérino, alors il y a, y a des traitements qu'on qu fait... Euh, aux animaux qui ne sont pas très respectueux. Donc, pour avoir quelque chose qui soit vraiment entièrement respectueux, évidemment, c'est plus cher. Donc, je n'ai pas encore réussi à trouver la formule qui permette un prix, même si moi, je trouve qu'il existe un prix juste et qu'il voilà, y a tout un travail de conscientisation pour comprendre qu'un bah, pull ne peut pas coûter 10 euros. C'est vraiment impossible. Euh, bah voilà, il faut quand même que le produit se vende, sinon, ça n'a pas d'intérêt, en fait. Mmh. Donc, voilà, je n'ai pas encore trouvé la formule, mais effectivement, j'aimerais bien... J'aimerais bien à terme y arriver et ça permettrait d'assembler vraiment ces deux passions que j'avais, vraiment le côté de la maille et le lin, c'est vraiment les deux. Et ensemble, je trouve que c'est donne... très beau.
1: Bah, S'il y a des personnes qui nous écoutent et qui ont peut-être euh, dans leur carnet d'adresses cest euh, on jamais, euh, le, le, un producteur de mérinos, ça peut être des contacts, euh... que sais-je. Non, mais c'est vrai, c'est tout souvent à fait, comme ça, oui, si, euh... si ça peut
0: euh, voilà. aller plus loin, euh, effectivement.
1: Euh, alors, est-ce qu'il y a euh, un, un fait auquel tu t'attendais pas du tout depuis, euh, si tu te depuis le lancement de l'histoire sauvage, si tu réfléchis oui. à un an et demi je, en arrière Je
0: pense qu'il y, y en a sûrement énormément parce que bah, se lancer dans un projet qui est tout à fait différent de ce qu'on faisait et qu'en fait se lancer en tant qu'entrepreneur et ça c'est clairement la chose que je n'avais pas anticipé, c'est que finalement ce n'est pas un seul métier, c'est tout plein de métiers parce que comme on est seul, on doit toucher à tout. Euh, mais si je devais vraiment euh, en donner un, je dirais que c'est l'aspect euh, communication et marketing qui n'est pas... Pas du tout mon truc à la base. Alors, j'ai vraiment appris à me former. J'ai fait des petites formations, des, voilà, des workshops, etc. Je pense que je me suis améliorée, franchement, depuis le début. Mais euh, clairement, c'est un aspect... J'avais pas du tout anticipé l'importance de la communication. L'importance de tout le temps communiquer, d'être présent, de, pour séduire les gens, de tout expliquer. Oui, parce que finalement, sinon, on est invisible. Et mmh. ça, c'est vraiment, euh, je crois, ma bête noire que vraiment, j'avais pas du tout anticipé. En même temps, si j'étais au courant de toutes les embûches que j'aurais pu avoir, je ne me serais sans doute jamais lancée. Donc peut-être qu'il valait mieux, mmh. mais, euh, mais c'est vrai que cet aspect-là euh, est très, très
1: important. Ah oui, surtout dans un monde aussi concurrentiel. Et, oui. euh, voilà, les réseaux sociaux, tu n'as pas le choix. Le, le, les partenariats aussi, tu pas oui, le choix. Oui, et ça oui. prend, dans, oui. Après, les temps partenariats,
0: c'est quelque chose que j'aime parce que je trouve que c'est porteur, il y a des échanges et vraiment, on s'améliore. On, on, on a la, vie, la, la vision de quelqu'un d'autre et puis la vision extérieure aussi de quelqu'un donc Ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Je dirais que la communication pure sur les réseaux, par exemple... C'est quelque chose qui, moi, me demande beaucoup. <rire> voilà, je dois vraiment euh, me dire, « Ok, là, aujourd'hui, je, je m'y mets parce qu'il euh, qu faut. Mm. » pas, pas, pas toujours par plaisir. Je commence à prendre un peu plus de plaisir parce que j'apprends je, je, voilà, plus le métier et que du coup, ça devient plus facile. Mais clairement, au départ, c'est « Allez, je dois faire ça. » Alors que moi, je suis plus dans la créativité. Quoi.
1: Mm. Alors, j'ai une question subsidiaire. Euh, tu parles d'organisation. Oui. Comment fais-tu, très concrètement, <rire> euh, pour faire tout ça plus euh, Les quatre enfants. <rire> Alors, Quel est ton secret Je
0: ne sais pas, je ne suis pas sûre d'avoir un secret parce que je suis quelqu'un de très, très organisé. Alors ça, c'est sûr que j'ai des to-do list. Euh.
1: Et plus parvenir à tricoter le
0: soir. <rire> Là, c'est vrai que le tricot, il passe pour le moment un petit peu à la trappe. Il y en a moins. Euh, mais je suis quelqu'un de très, très organisé. C'est vrai que moi, mes to-do list, c'est euh, ma vie. J'adore enfin, les barrer dès qu'il y a quelque chose qui est fait. et, et Du coup, c'est satisfaisant. Je pense que vraiment l'organisation, c'est peut-être le seul secret, parce que sinon, bah après, il y a des moments de frustration, parce que je n'ai pas tout réussi. Euh, je n'ai pas réussi à faire tout ce que je voulais, je veux dire, dans une, dans une journée. Ça prend plus de temps que si je n'avais pas d'enfance, ça c'est sûr. Si je devais me comparer à quelqu'un, que j'ai des idées dans mon entourage de personnes qui ont lancé aussi une marque ou quoi en même temps que moi, ou un peu avant, un peu après. Bah clairement, j'ai l'impression d'avancer moins vite. Mais... Ce n'est pas quelque chose qui me frustre dans le sens où, voilà, mes enfants, ben, c'est vraiment ma priorité. Et ça le sera toujours. Et donc, une fois que je suis avec eux, j'arrive à tout oublier. Parce qu'en fait, ils sont tellement dans le présent. Il n'y a rien à faire. Eux, euh, voilà, c'est est maintenant, c'est maintenant. Et puis, s'il y a une crise, c'est la crise maintenant. On veut une glace, c'est maintenant. Et donc, quand je suis avec eux, j'arrive à tout oublier, même si euh, j'ai couru, couru pour euh, arriver à temps euh, à l'école. Et que dans ma tête, une fois qu'ils sont là, il y a tout qui se pose. Et c'est le lendemain que ça recommence. Je pense que ça, je crois qu'e eux, eux à garder le cap. Et, euh, et puis dès qu'ils sont à l'école, bah, ça recommence, et là c'est plus agité dans ma tête. Mmh. Tu, tu, tu remets le turbo, c'est peut-être ça l'équilibre
1: en fait. Hein peut-être, <rire> en
0: tout cas c'est le mien pour le moment.
1: Mmh. <rire> euh, alors c'est quoi aujourd'hui ton plus gros défi
0: Conscientiser les gens je pense, conscientiser et sensibiliser euh, les gens à bah, ce qu'il y a derrière un vêtement et pourquoi ça a ce prix là euh... Juste au niveau du prix,
1: pour préciser. Oui. Et euh, es dans la gamme, la de, gamme prix, de prix, on
0: est entre 45 euros la pièce la moins chère et 100 euros la plus chère. Mm. Bon, 100 euros pour voilà, une combi entière, manche longue. Mm. Enfin, voilà, Quelque chose de compliqué. De... Euh... Et de complet aussi. Oui. Enfin, oui, non. Alors, on va ajouter un pull, mais c'est pas juste un t-shirt ou c'est pas juste une jupe. Ça. Et voilà, La jupe la moins chère est à 45 oui. euros. Et donc, oui, c'est vrai que souvent, fait longtemps, je me suis dit, mon défi, c'est diminuer les prix. Pour rendre la mode éthique plus accessible. Et je, parfois, je le pense encore. Mais en même temps, je ne suis pas si sûre que ce soit tellement ça. Et récemment, j'ai encore écouté épisode, un épisode de Nouveau Modèle c'est un podcast sur la mode responsable. Euh, et Chloé Cohen, qui anime le podcast, expliquait euh, en fait, pourquoi est-ce qu'on dit que, les que la mode responsable est trop chère Qu'est-ce que c'est trop cher C'est trop cher pour acheter à un rythme. Euh, effréné c'est trop cher pour acheter énormément de vêtements donc tout est relatif finalement le trop et, et quand j'ai réécouté vraiment récemment je me suis dit non c'est vrai c'est pas diminuer mon prix qu'il faut absolument faire tant mieux s'il y a moyen de diminuer et que tout le monde puisse en profiter enfin plus de monde puisse en profiter mais c'est pas tellement ça le plus gros objectif c'est vraiment conscientiser on n'a pas besoin d'avoir euh, des armoires qui croulent euh, des vêtements des enfants encore moins en fait euh, si on a les moyens de les habiller bah, pour une semaine entière, et qu'après, on a l'occasion de faire les machines, c'est suffisant, on n'a pas besoin d'avoir plus. Et donc, finalement, c'est reconscientiser à ça, et du coup, remettre l'humain derrière l'objet, derrière le vêtement. Ben en fait, qu'est-ce que c'est Essayer de coudre un vêtement, un t-shirt, et vous verrez tout le temps qu'il faut. Après, évidemment, on n'est pas professionnel, d'autres professionnels le font plus vite, et puis il y a des machines, mais ça n'empêche qu'il y a quand même tout un travail derrière, et on n'accepterait pas d'être pas ou peu payé, pour faire ce travail-là. Ben en fait, voilà, je pense que le travail, c'est de conscientiser les gens, mais qui n'est vraiment pas facile, parce que hum, les gens ont vite l'impression qu'on est moralisateur quand on leur parle de ça, parce qu'on n'aime pas voir, évidemment... Euh tout le négatif qu'il y a derrière, euh, c'est dur. Mmh. Et donc, je crois que l'esprit humain a tendance à, à mettre des œillères et ne pas le voir. Euh, donc, ça, c'est tout le travail que je trouve très difficile. Et d'ailleurs, je viens de faire euh, une de mes collaborations, justement, qui est une très chouette collaboration. C'est que j'ai lancé... Enfin, j'ai en collaboration avec un, un podcast d'Histoire pour enfants euh, français. On a fait trois épisodes. Enfin Elles ont écrit trois épisodes pour moi euh, sur euh, bah, la mode responsable et éthique. Euh, mais vraiment... Euh, destinée aux enfants. Donc, c'est vraiment une histoire qui est euh, euh, féerique avec un peu de magie. C'est dit de manière douce. Pas, on ne va pas dire, voilà, c'est horrible dans les usines, dans les ateliers de confection. Mais ça permet de voilà, conscientiser l'enfant qui écoute et le parent euh, aussi. Donc, ça, c'était vraiment une de mes envies. C'est de conscientiser, mais sans avoir l'air moralisatrice parce que c'est très difficile. Ça ne marche pas. Et, euh, et du coup, je trouvais que cette, ce, ce, le faire via cet aspect ludique... Euh, voilà, pouvez aider, j'espère en tout cas. Le premier épisode est sorti lundi. C'est où Ça s'appelle comment euh, Le podcast s'appelle Envolé Comté. Donc elles ont déjà... Euh, comment tu dis envoler Comté. Euh et donc, euh, elles ont déjà plusieurs histoires, euh, voilà, qu'elles ont commencé euh, pendant le confinement. Et donc là, la toute dernière histoire qui est en train de sortir pour le moment, c'est celle qui est donc faite en collaboration avec Histoire Sauvage. Euh, et euh, le premier épisode est sorti ce lundi, et les deux suivants, les, les, les lundis qui, qui arrivent, ah, s'appellent Indra et le manteau magique. Ah génial Voilà, c'est vraiment, voilà, des très chouettes histoires.
1: Je mettrai le lien... Euh... Je mettrai le lien dans dans, dans, mmh. dans les notes de, 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 de l'épisode. Oui, ça, ça vaut la peine. Ah ben oui, c'est super parce que c'est vrai que... En plus, si tu si, si t'es un petit peu dans ce côté euh, voilà, enfant et un peu à monde féerique, Effectivement, bah, tu peux aborder des sujets graves. Oui. Euh, parce qu'il faut quand même appeler un chat, un chat, hein Je tout dirais à ouvrir les boîtes moi, de je pense Pandore. qu'il n'y a pas de tabou. <rire> On est quand même en 2022, les boîtes de Pandore, il faut les ouvrir. Hein. Dire mmh, à un oui, enfant que, à que dans d'autres pays, il y a d'autres enfants qui ne vont pas à l'école et qui fabriquent des vêtements, bah, il faut appeler un chat, un chat. je pense je, que Moi, ah, moi c'est vrai que je ils suis... Ils mon pas de vue. Hein, mais euh, mais c'est bien avec aussi. douceur. Moi, je pense qu'il n'y a
0: pas de tabou. Je pense qu'il faut parler de tout. Effectivement, il y a des mots qu'on va utiliser avec un enfant d'un certain âge, avec un enfant d'un autre âge et un adulte. Mais il faut dire les choses.
1: Voilà. Et il faut bousculer aussi. Peux, sinon, ça ne marche pas. Euh, je, moi, vraiment, on est en 2022, les boîtes de Pandore, il faut les ouvrir. Oui. On n'est plus, plus dans les années 80. Il y a eu ah, oui, oui euh, mais pourtant, pour c'est il... vrai
0: que euh, c'est difficile. Hein. Quand oui. on les ouvre, on voit clairement qu'il y a une réticence. ou euh, Oui, mais bon, et toi, tu fais ça Oui, mais. Et... Non, mais il n'y a pas de mais, simplement, mm -hmm. ouvrons les yeux, en oui. fait. On n'aimerait oui. pas être dans ces conditions-là. Ben,
1: voilà. Non. Et aucun parent ne ferait travailler son enfant aucun. pour coudre des, des vêtements. Non. Donc, je. C'est aussi qu'il faut peut-être se rendre compte. Est-ce que toi, en tant que parent, es ok que d'autres enfants ouais. euh, fassent de, de la couture y a, plutôt y a les que d'aller à l'école
0: Il y a aussi, même parfois ce sont des adultes, mais qui sont bah, payés trois fois rien. Aussi. Euh, ou bien même des femmes qui doivent rester euh, plus de 12 heures sur une chaise, assise, même quand euh, elles sont menstruées, elles ne peuvent pas se lever. Elles doivent rester, elles doivent avoir fini leurs vêtements. Enfin, voilà, J'ai entendu vraiment des tas mmh. de témoignages moi, qui, me font, euh, qui peuvent me faire pleurer. Et c'est vraiment ça aussi mon moteur, c'est de me dire « moi je veux faire les choses bien ». Et, et montrer qu'on fait les choses bien, j'ai pas envie de comparer et dire bah, je « je fais bien, mais eux font mal ». J'ai pas envie de faire ça, mais parfois, les gens oublient qu'en fait, bah, c'est pas normal. Enfin, en fait, tout le monde fait malheureusement pas comme ça. Mm -hmm. Et, et c'est difficile. Donc, je trouvais que voilà, le faire une... passer sous, de cette manière-là... — C'est
1: une, une belle façon de dire les choses. — En tout cas, ça, me, ça me
0: représente. C'est ma manière de oui. faire les choses en douceur, en espérant que petit à petit, euh, le message mm.
1: passe. Ah, — C'est super, en tout cas... Euh... Comme, comme vecteur, en tout cas, euh, euh, je trouve. Alors, question. Euh, Est-ce que tu vois un lien entre ton métier d'aujourd'hui et ton métier d'avant, de, de chercheuse mm -hmm. euh, Tu parlais de cerveau tout à l'heure. Mm -hmm. euh, euh, qu quel lien tu peux faire euh, entre la neuropsie et puis aujourd'hui, ton métier d'entrepreneuse, euh, de conscientiser, mm -hmm. etc. Euh, même au niveau des enfants, tu vois, cette histoire oui. pour les petits euh, quel lien de toutes, tes, toutes les connaissances que tu as, euh, as pu avoir, quel lien tu peux faire oui, avec ça Il y a plusieurs
0: choses à dire, je pense. La première, je pense qu'il n'y a pas déjà un lien direct entre vraiment ma spécialisation euh, de mes recherches vraiment sur les mathématiques et ce que je fais actuellement. Disons que ça, ça m'aide pour euh, accompagner mes enfants dans leurs apprentissages. Euh, mais il y a par contre un lien à faire entre vraiment les neurosciences et... Euh, et tout ce qui se passe aujourd'hui, en fait, parce que euh, le cerveau, euh, après, je ne suis pas du tout au courant de toutes les études qui se font actuellement euh, en neurosciences sur euh, notre réaction face au changement climatique. Il y a sûrement des études qui se font, mais je ne je, 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 je suis pas au courant. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que clairement, le cerveau réagit d'une certaine manière. Il y a des systèmes de récompense, c'est-à-dire que quand on reçoit quelque chose qui nous fait plaisir, il y a une libération de dopamine dans le cerveau qui nous fait du bien et euh, bah, consommer, voir des choses qui font plaisir, enfin, vraiment donc, tout ce qui est lié à la publicité, qui nous donne envie, ça va procurer du plaisir, et donc il y a clairement un lien qui, qui se fait, et je pense que, peut-être qu'il y a déjà des études qui sont réalisées, sûrement, mais je pense que c'est vrai que les, re les recherches à ce niveau-là permettraient vraiment de mieux comprendre ce qui se passe, ce qui nous donne du plaisir, et pourquoi est-ce que euh, mettre en place euh, des choses contre le réchauffement climatique, euh, ne, ne fonctionne pas enfin, Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas mm -hmm. euh, Si on arrivait à comprendre ça, on pourrait aussi proposer des solutions. Donc je pense que clairement, il y a un lien. Euh, ben, je pense qu'une une part de, de réponse, c'est peut-être le fait que si on met en place certaines choses maintenant, en fait, le résultat, il est tellement à long terme qu'on n'arrive pas à se procurer la notion, le, enfin, le plaisir actuellement. Ça, c'est voilà, une, une interprétation que j'en fais, mais voilà, il faudrait faire plus d'études. Je vois déjà ça. Après, il y a vraiment toutes les compétences que j'ai développées pendant la recherche. Vraiment, euh, des compétences de prise de recul, d'esprit de, de, critique, de confrontation d'informations qui font que j'ai toujours envie d'aller plus loin. C'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure aussi, c'est que je ne vais pas accepter euh, une réponse. Bah, voilà, bah, normalement, ça vient de tel pays, ça devrait oui, être ok. On, on a un label.
1: Voilà, on a un, bon un label. Ça, bah, 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 non, j'ai envie d'aller voir plus
0: loin. En fait, voilà, vous avez le label, mais donc vous dites que tout est fait en Europe. Bah, bah, alors, est-ce que vous pouvez me dire ben bah, chaque... Euh, le lieu de chacune des étapes, la filature, le, le tissage, etc., etc. Donc, ça, je pense que c'est vraiment plutôt euh, des compétences plus générales, je dirais, qui ne sont pas liées vraiment à mon domaine de recherche, mais à la recherche en général, qui m'ont vraiment euh, oui, appris à, à travailler de manière très rigoureuse et très précise. Et ça, je pense que ça m'aide dans, dans ce que je fais, parce que. Euh, puisque je veux zéro compromis je veux de la transparence totale euh, garder cette manière de travailler euh, mais je crois m'aide et en même temps pas parce que c'est clair que ce serait plus facile de ne pas vouloir faire enfin de, de faire des compromis de ne pas vouloir aller si loin mais c'est pas ça que j'ai décidé de faire mmh.
1: donc, ouais. et tu vois tu disais que dans, dans tes recherches tu, tu, tu te concentrais sur l'apprentissage des oui. enfants donc comment un enfant peut apprendre quelque chose euh, au niveau du comportement aussi oui. euh, est-ce qu'il n'y a pas aussi, quand, même, quand même des liens à faire au niveau du, du fonctionnement du cerveau sur l'apprentissage, même aussi l'apprentissage, bah bêtement, d'une manière de consommer, d'une manière de mm -hmm. manger, de, de, tu vois, et, et le, le comportement aussi qu'il y a derrière. Est-ce que peut-être le comportement de, de, de se poser ces questions sur la nature, sur l'environnement, sur les conditions, ça ne devrait pas se faire dès l'enfance déjà Si, je pense. Ou est -ce, est -ce, tu vois, je me oui. demande, est-ce que le, en fait, le cerveau ce qu y a de l'enfant, il, il, le... il est fait enfant, puis c'est... Quand on est adulte, c'est compliqué tout à changer plus difficile,
0: Tout est plus difficile à changer quand on est adulte, rien que par ce qu'on appelle la plasticité cérébrale, c'est-à-dire que quand on est, au plus on est jeune, au plus le cerveau est encore malléable, il va évoluer. Il va, par exemple, si on apprend une langue tout jeune, bah en fait, il y a euh, une zone du cerveau qui va se développer encore plus pour pouvoir apprendre cette langue. Alors que chez l'adulte, bah, il y a moins de place. Le cerveau, il est déjà euh, bien installé, bien formé. Et c'est pour ça que c'est plus difficile d'apprendre quelque chose. Si, par exemple, un enfant apprend à jouer un instrument dès la naissance, il y a vraiment une zone qui va devenir experte pour cet apprentissage-là. Donc, effectivement, tout ce qu'on donne dans l'enfance euh, va être bien plus facilement mis en place que si on le fait adulte. Donc, moi, je pense effectivement que... Voilà, ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles l'enfance, c'est vraiment mon domaine de prédilection. Tout ce qu'on peut donner à un enfant, c'est énorme pour ce qu'on peut faire plus tard, en fait, parce que l enf cet enfant va devenir grand. Cet enfant va garder tout ce qu'on lui aura appris. Et euh, après, je ne dis pas qu'on ne peut plus rien faire quand on est adulte, mais je pense qu'effectivement, tous des, des gestes et des, des apprentissages qu'on fait tout petit euh, sont, euh, sont appris bien plus vite, en fait, sont rentrent bien plus vite et bien plus facilement.
1: D'où l'importance de... Typiquement aujourd'hui, apprendre oui. à l'école, à oui. nos enfants, euh, ça, la consommation un responsable, le côté éducation, l'éducation, oui. qui
0: malheureusement, je trouve, n'évolue pas suffisamment, parce qu'effectivement, c'est des, des sujets qui ne sont pas du tout abordés à l'école, hein. à tout niveau. Je veux dire que quand on parle, de, on parle de, des enjeux climatiques, mais, mais c'est aussi même l'éthique. De, de, en fait, je trouve que c'est notre rôle d'adulte d'ouvrir les yeux à ces enfants, parce qu'eux, ils, ils diront, bah, en fait, non, une fois que je sais tout ça, pourquoi est-ce que j'irai vers ça alors que nous, enfants, bah, en fait, on ne le savait pas. Et les adultes avant nous ne le savaient pas vraiment non plus. C'est assez récent, finalement, qu'on découvre tout ça. Donc Moi, personnellement, en tant que maman, je leur ouvre les yeux à tout ça. Mais tout le monde même, ne se renseigne pas autant que moi. Et ça, je comprends tout à fait. Moi, c'est parce que c'est devenu euh, presque passionnel. Euh, mais, mais du coup, ça devrait, je trouve, être le rôle de l'éducation nationale. Mais voilà. Donc, effectivement, il y a un, pour moi des grands enjeux à ce niveau-là.
1: Oui. Ouais. En parlant d'enjeux, est-ce euh, que et tu parlais de climat, euh, et tu, 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 tu es maman de, de quatre enfants, euh, comment tu te positionnes, toi, par rapport aux enjeux, justement, climatiques Est-ce que tu es, que es optimiste pour l'avenir
0: Question difficile. Je oui. sais, vraiment, ça dépend. Je crois que ça dépend des jours, même au sein d'une journée, ça va dépendre d'un moment à l'autre. Parce que quand j'échange voilà, avec des personnes qui sont dans... Je, voilà, dans la même réflexion que moi, j'écoute les podcasts qui sont super engagés. Alors là, je découvre vraiment une multitude d'alternatives, de, de solutions. Je me dis, en fait, on a tout, on a toutes les cartes en main pour, euh, pour changer les choses. Il faut s'y mettre maintenant, mais on a tout. Et là, je, me, bah voilà, je suis super optimiste, ça fait du bien, vraiment, ça me fait du bien. Et puis, parfois, il y a un retour à la réalité quand je parle, mais même avec des, des personnes très proches de moi, hein, mais qui sont pas du tout aussi loin dans leur réflexion. Et il n'y a aucun jugement de valeur là-dedans, parce que je comprends tout à fait que chacun prenne son chemin, enfin prenne son temps pour se faire son chemin. Euh, mais je me dis, bah en fait, du coup, on est très loin d'y arriver. Parce que tout le monde n'est pas au même niveau. Et que le problème, c'est que si vraiment, on, bon, on a, si on doit attendre les politiques, ça va prendre un temps dingue. Et donc, c'est seulement si nous tous, on se met ensemble. Et donc pour ça, il faut vraiment que tout le monde ait fait son chemin. Et donc dans ces moments-là, je, oui, je démoralise un petit peu. Donc vraiment, je dirais que c'est c'est très oscillant, mm. mais bon, il faut de toute façon, euh, bah, de nouveau, pour les enfants, garder le moral et, mm. euh, et leur
1: dire que c'est possible. Mm. Alors, si tu avais une baguette magique, tu ferais quoi Alors, ça C'est une question
0: aussi à laquelle je réfléchis beaucoup, parce que je crois qu'il y a énormément de choses à faire, mais en réfléchissant, je me suis dit, finalement, je me demande si en enlevant, c'est assez spécial, <rire> en enlevant simplement le concept du pouvoir, je me demande si on n'arriverait pas à résoudre énormément de choses. Parce que si on n'avait pas ce, euh, voilà, vraiment, le, le pouvoir, la supériorité cet abstrait pour le pouvoir, pour l'argent, pour être le plus fort. Ben, je pense qu'en fait, on réglerait tellement de choses. Il n'y aurait du coup pas de, de, de euh, relation de domination de l'homme par rapport à la nature, de l'homme par rapport aux animaux, même des, des pays développés par rapport aux pays moins développés, des adultes par rapport aux enfants je pense qu'en fait, ça réglerait énormément de choses parce qu'on serait tous d'égal à égal. Il n'y a pas de raison que quelqu'un soit moins payé pour faire certaines choses. Il n'y a pas de raison qu'on empiète sur le monde animal. Il n'y a pas de raison qu'on enferme des animaux pour les, pour les tuer à six mois pour les manger. Enfin, je, en fait, je me suis dit, finalement, c'est ça, c'est cette notion de pouvoir. Et l'être humain qui a pris tellement de place, et de pouvoir, finalement, surtout. Voilà. Je ne sais pas si ça réglerait tout, mais je me suis dit, finalement, souvent, je me dis, c'est ça, en fait. C'est cette
1: envie de, de, de pouvoir et de... Oui. Allez, voilà. beaucoup, si, si, si tu as une baguette magique, tente le coup. Voilà. T'enlèves <rire> euh, simplement je... un concept, hein, finalement. Je pense que euh, c'était Sana, euh, dans un précédent épisode du podcast, qui euh, était arrivé à plus ou moins la même conclusion aussi. Euh, <rire> euh, euh, je me demande si, euh, si elle n'enlevait une... si pas carrément l'ego... Oui, parce euh, un, oui finalement, c'est un chose, petit hein, peu hein, ça. C'est voilà, enlever l'ego. Euh...
0: Oui, c'est cette envie d'être ouais. le meilleur. De... Après, je ne dis pas qu'il ne faut pas se surpasser. Je pense que c'est bien d'être ambitieux, d mais pas de pouvoir, pas d'avoir envie d'être au-dessus des autres, ouais. d'avoir envie d'être au-dessus de soi-même, mm -hmm. mais pas des autres. Ouais. Et c'est ça, je pense,
1: la grosse différence. Ouais. Et... Ouais. <rire> euh... J'ai deux dernières questions oui. pour toi, <rire> euh, toujours les mêmes à la fin euh, de, de notre échange. Euh, Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner euh, aux auditeurs, aux auditrices pour euh, alors soit lancer, euh, peut-être euh, euh, se, se lancer, donc mm -hmm. peut-être peut des personnes qui, comme toi, euh, sont en réorientation et se disent « Ah oui, moi j'ai une super idée, j'ai envie de le faire mm », -hmm. euh, ou, ou d'autres qui, dans leur entreprise, auraient envie de, de, de changer quelque chose de l'intérieur. Ce mm -hmm. serait quoi ton conseil je,
0: je me sens mal à l'aise pour donner vraiment un conseil, mais euh, je pense que de manière générale, bah, garder la notion de respect au milieu de tout, bah, ça revient un petit peu à ce qu'on disait juste avant, hein, mais c'est respecter les autres, respecter ses collaborateurs, respecter ses fournisseurs, respecter bah, de nouveau la nature, tout respecter, je pense que vraiment ça permettrait déjà d'être dans un monde meilleur, et pour ceux qui se lancent, bah, d'oser. Euh, même si, au final, on se casse la figure, je pense que, bah, comme je le disais tout à l'heure, je me suis dit, c'était un moment, bah, je ne savais pas si ça allait marcher. Effectivement, la concurrence, c'est n'est pas facile, mais euh, au moins vivre sans regret, je pense que c'est important. Et au pire, on recommence, on peut toujours rebondir. Il y a des moments difficiles, ça, c'est sûr, mais, euh, mais ne pas vivre avec des regrets.
1: Je pense que ça, c'est... C'est dur à vivre. Il ne faut pas. Et alors, une dernière question. Est-ce que. Donc, tu parlais de podcasts et de plein de, oui. plein de choses que tu peux dire. certainement que tu lis. Euh, à mon avis, euh, est-ce que tu oui. aurais des livres ou des podcasts justement à nous conseiller et qui, toi, t'inspirent aujourd'hui
0: J'adore lire, mais j'avoue que la lecture, ça, c'est vraiment mon moment plaisir. C'est des romans dans mon lit ou, sur, euh, ou en vacances. Donc, vraiment, tout ce qui est plus. Euh... Euh, vraiment pour me nourrir et de connaissances. J'avoue que je suis très podcast dans mes, dans mes trajets ou quand je confectionne un prototype, etc. Donc je suis plutôt podcast. Euh, bah alors si on reste dans le domaine de la mode responsable, le, le podcast de Chloé Cohen qui s'appelle Nouveau Modèle est super intéressant. Inté voilà, C'est vraiment tout sur la mode responsable. et Elle aborde vraiment tous les sujets. Il y a des super témoignages. Euh, et sinon, un qui m'a marqué récemment très fort, euh, c'est euh, un épisode du podcast Green Letter Club qui abordait euh, l'élevage intensif. Alors, je mangeais déjà pas beaucoup de viande avant, vraiment une fois par mois. Bah ben là, ça fait deux mois, c'est fini, totalement. J'ai pleuré en écoutant cet épisode et ça, ça m'a vraiment marqué. Je me suis vue dans la voiture en train de pleurer et là, j'ai dit maintenant, c'est fini, même si j'en mangeais déjà très peu. J'ai dit
1: stop. Et donc depuis dehors,
0: donc je me dis qu'il m'a fort marquée.
1: Il mmh. y a d'autres épisodes, podcasts, peut-être hors dehors de la mode, euh, responsable que tu écoutes, euh, qui te nourrissent. Oui. Euh, au Chaleur, Chaleur
0: humaine, c'est un podcast que j'adore aussi sur euh, tous les enjeux climatiques, et c'est euh, euh, c'est produit par euh, Le Monde. Et bah, de nouveau, justement, Le Monde euh, a un podcast quotidien, l'heure du monde, ça s'appelle. Et ça, c'est vraiment plus sur les sur euh, l'actualité, mais qui est bien décortiquée. Et je trouve que pour avoir une chouette culture générale, ça aborde plein de sujets. C'est super chouette. Et alors, un autre qui est plus feel good, je trouve, qui fait vraiment du bien, c'est celui d'Alix Battard, le changement X. Euh, où euh, l'idée, voilà, c'est vraiment quel sera le changement, enfin euh, votre changement, enfin euh, l'élément qui, qui fera que vous allez entamer des changements dans votre vie. Et donc, elle aborde aussi tous des sujets. Beaucoup de sujets qui font bien, c'est vraiment sans culpabilisation. Alors, pour les gens qui n'aiment pas être culpabilisés, c'est vraiment un très chouette podcast.
1: Et dans le monde de l'enfant
0: ah bah Alors là, c'est le podcast Envolé-Comté. Celui-là, je l'adore. Mais ça, c'est vraiment des histoires. Et c'est euh, principalement parce que j'ai des enfants qui sont malades en voiture. Donc, on ne peut toucher à rien. On ne peut rien lire. On ne peut pas jouer en voiture. On écoute des histoires. Voilà. Et donc, celui-là, c'est vraiment notre grand favori. Mais sinon, euh, dans le monde de l'enfance, euh, voilà, là, j'écoute moins. Euh, j'écoute moins pour moi. Disons que est, a, dans les autres, il y a beaucoup de sujets qui abordent l'enfance aussi. Mm -hmm. euh, mais pas... Euh, pas spécialement sur
1: l'enfance. Super. Mais écoute, merci beaucoup. Je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode. Euh, alors, bah, toute dernière question, évidemment, comment est-ce qu'on peut te, te suivre, te contacter, retrouver Histoire Sauvage Comment fait-on euh, dans le monde merveilleux de l'Internet
0: Alors, il <rire> bah, y a déjà le site histoiresauvage.com.
1: Oui, donc, c'est Histoire avec ou sans, euh, non, sans S Sans S, oui. C'est sans S, Histoire Sauvage.
0: Et euh, alors sur Instagram, histoire.sauvage. Euh, et puis sinon, bah, sur le site, il y a l'adresse e-mail, si jamais il faut me contacter plus euh, précisément. Euh,
1: et si euh, on veut acheter, euh, c'est uniquement en ligne
0: euh, Uniquement en ligne, enfin euh, bah, principalement en ligne. Disons que j'essaie je, de temps en temps d'avoir des petites ventes, etc. Mais euh, c'est des choses éphémères. Sinon, euh, pour le moment, d'ailleurs, j'expose dans un, une boutique euh, à Bruxelles. Avenue Louis Le Poutre, euh, une boutique collaborative, c'est assez chouette où on est euh, plusieurs euh, créateurs belges qui s'appelle qui s'appelle l'atelier des créateurs belges. Ok. Donc voilà, là, là, on peut me retrouver pour le moment physiquement euh, et sinon, euh, sinon, c'est en ligne.
1: Ok. Super. Bah eh ben écoute, euh, à tout au grand merci pour euh, pour ton partage et puis pour ton expérience. J'invite euh, tout le monde <rire> à tout de suite. Tout de suite, tout de suite déjà. Allez <rire> s'abonner à ton compte ça, comme ça pour pouvoir <rire> suivre, euh, suivre tes, euh, ton, ton, ton quotidien et puis les aventures d'Histoire les Sauvage. sauvage. <rire> et puis d'aller faire un petit tour, euh, évidemment, sur le site d'Histoire Sauvage. Merci beaucoup. Merci à beaucoup. À bientôt. à bientôt. Voilà pour l'épisode du jour. J'espère sincèrement qu'il vous a plu.